너희도 예비하고 있으라 이런 제목으로 하나님의 은혜를 받기를 원합니다. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 인자는 반드시 오시죠. 다시 오십니다. 그런데 우리는 늘 생각하고 있다고 생각하지만 사실은 생각하지 못하고 있을 때 예수님이 오신다고 합니다. 서론이 주 예수님은 다시 오십니다. 사도행전 1장에 보면 예수님이 마지막 말씀을 복음을 증거하라 이런 말씀을 남기시고 올라가시죠. 올라가시니까 제자들이 멍하니 하늘을 쳐다보고 있으니까 천사가 그 옆에 서서 하늘을 쳐다보고 있을 거 없다. 예수님은 가심을 너희가 본그 모습 그대로 다시 오실 것이다. 이렇게 사도행전 1장 11절에 말씀하고 있습니다. 그분은 처음에 오실 때는 우리를 구원하기 위한 대신 죽으시기 위한 좀 보기에 뭐 그렇게 영광스럽지 못한 초라한 죄인의 모습으로 오셨습니다. 그러나 그 예수님은 긍휼로 또 당신이 우리의 연약함을 체휼하심으로 또 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 다 대속하시고 이제 다시 오실 때는 심판해 주러 오셔요. 그 긍휼한 모습이 아니에요. 모든 걸 용서하고 모든 걸 참아주고 모든 걸 인내하고 사랑하는 그 예수님이 아니고 그 오랜 기간 동안 적어도 벌써 2000년이 지났잖아요. 오랜 기간 동안 참고 기다리고 인내하고 용서하고 기다려졌던 그 하나님은 이제는 더 이상 기회를 안 주는 거죠. 예수님 오실 때는 심판의 주로 오시게 됩니다. 심판의 주는 무서워요. 지금은 예수님을 모독하는 대적들이 자기 세상이라고 실컷 모독하고 기독교인을 죽이기도 하지만 그 예수님이 심판의 주로 오실 때는 그 누구도 입을 놀려 예수님을 대적하는 말을 할 수가 없어요. 만물이 완전히 무릎 꿇게 돼요. 보이는, 보이지 않는 천사도, 보이는 세계와 보이지 않는 모든 세계가 만왕의 왕으로 오시는 예수님 앞에 완전히 무릎 꿇게 됩니다. 그때가 와요. 그때는 저희는 오히려 머리를 딱들수 있게 되죠. 주님이 그때 칭찬하시겠죠. 착하고 충성된 종이다. 많은 일을 했다 그런 게 아니라 연약한 가운데 믿음을 지켰다. 그걸 하나님은 사랑하시죠. 언제 오세요? 복음이 다 전파되고 나면 오십니다. 모든 민족에게 복음이 증거되기 위하여 온 세상에 전파드리니 그제야 끝이 오리라. 끝이 오는 건 정확하게 맨날 며칠 이거는 몰라요. 이단들이나 그런 맨날 며칠 해가지고 사람들 현혹해가지고 모든 걸 빼앗는데 맨날 며칠은 모르지만 분명히 복음이 다 전파되고 나면 오십니다. 아니 이 지구상에 10명만 있다. 그러면 복음이 언제 전파되는지 알수 있겠죠. 보고 있으면 되니까. 근데 70억이에요. 그걸 어떻게 알겠습니까 저희가. 모르죠. 그렇지만 주님은 다 아시죠. 그러면 끝이 옵니다. 첫 번째 인자는 도적같이 오신다는 거예요. 아무도 준비하고 있지 않을 때 아무도 모를 때 생각지도 못한 그때에 온다는 거예요. 도적이 그렇게 오죠. 도적이 뭐 예고하고 옵니까? 
소설의 뭘 도둑이 누구예요? 루팡인가요? 대도 루팡? 걔는 예고를 하죠. 예고를 하고 오는데 사실은 예고가 함정이에요. 함정. 걔는 내가 언제 간다 그러놓고는 그거를 막이 사람들이 루팡을 지키려고 막할때그 사이에 껴가지고 들어가서 훔쳐내버리잖아요. 어쨌든 도적은 예고 안에 <웃음> 훔쳐가야 되기 때문에 그러면 진짜 예고는 뭐예요? 내가 도둑인데 지금 이거 훔쳐갈 거야? 그러고 해야 되잖아요. 근데 편지 한장딱 보내가지고 내가 그거 언제 훔쳐갈 거다. 이렇게. 그 시간을 어떻게 할수 있어요? 모르지. 어쨌든 진짜 도둑은 몰라요. 루팡도 사실은 몰랐잖아요. 그 사람들이 루팡을 절대 도둑당, 도둑질 당하지 않고 루팡을 잡으려고 길을 쓰고 하면 할수록 루팡의 함정에 더욱 빠져들어가잖아요. 예수님 올 때는 도둑이 오는 것처럼 아무도 모른다. 노아의 홍수 때처럼 그런 삶을 살고 있는 모습이라는 거예요. 마태복음 24장 33절 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문앞에 이른 줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말하느니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 이루리라. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 예수님이 지금 마지막 때에 어떤 일이 일어날 걸 얘기하면서 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 이렇게 말씀하세요. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 그러니까 아무도 모른다. 그거 말하면 이단이다. 그렇게 얘기해요. 그렇잖아요. 그런데 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 노아의 때 어떻게 했어요? 사람들이 시집가고 장가가고 집짓고 모든 걸다 했는데 노아는 홍수가 임한다. 지금까지 단한 번도 없었던 홍수. 비도 내리지 않았던 때예요. 비의 개념도 없는데 무슨 홍수 얘기하면 이 사람들이 받아들일만 합니까? 세상이 수천 년이 지났는데 지금 홍수, 비 아무것도 없었어. 그런 적이 없어. 근데 홍수가 내린다고? 그 말이 돼? 노아는 하나님께서 말씀하신 그 말씀을 가슴에 담고 그것을 향한 삶을 살았어요. 사람들이 욕하든지 비난하든지 미쳤다고 하든지 자기 의견을 따라주지 않든지 하여튼 자기는 방주를 지었습니다. 다른 사람들은 방주에 관심 없죠. 오직 자기 삶에 관심이 있어요. 자기 삶. 자기 장가가는 데에 관심이 있고 자기 시집가는 데 장가 어, 시집가는 데 관심이 있고 집 짓는 데 관심이 있어요. 지금은 아닙니까? 똑같죠. 노아의 시대와 같다 그러잖아요. 지금도 모두가 다 자기의 삶에만 관심이 있어요. 내 거. 내 건강, 내 가족, 내 돈, 내 재산, 내 직업, 내 학력, 내 생김새, 내 옷. 다 나, 나, 나. 나만 관심이 있잖아요. 똑같아요. 교회에서는 막 얘기하는데 사실은 강단에서는 얘기하는지 모르겠지만 성들도 알기는 아는데 관심 없어요. 예수님이 초림할 때는 사람들이 누가 관심 갖고 있었어요? 수천 년 동안 메시아가 온다. 계속 기다렸습니다. 성경이 다 그거예요. 메시아가 온다. 
너희를 구원할 메시아가 온다. 계속 기다렸어요. 근데 정작 메시아가 오니까 메시아를 죽였어요. 왜요? 안 기다린 거잖아요, 사실. 저 메시아는 우리가 생각하는 메시아가 아닌데 저 사람은 메시아 아니야. 부정해버렸어요. 메시아 아니야. 하나님은 메시아인 증거를 엄청나게 줬습니다. 기적을 통해서. 근데 메시아 아니야. 말씀을 정확히 성취했습니다. 그런데 아니야. 무슨 메시아가 저래? 안 기다렸다니까요. 기다린, 기다렸는데 안 기다렸다니까요. 지금도 기다리는데 안 기다린다니까요. 그래서 홍수가 예고는 돼 있었지만 갑자기 홍수가 시작됐을 때아 이게 뭐야 비네. 근데 그게 조금 있다 조금 내리다 그치겠지 했을 수도 있는데 계속 내리네. 40일 내내. 아플사 노아 방주 뛰어가는데 늦었습니다. 방주를 다쳤어요. 다 뒤집어지는 거예요. 이제. 지각 변동이 일어나고 나는 노아와 같이 지금 방주를 예배하는 사람입니까? 생각해보셔요. 얼마나 갑작스럽게 도적처럼 오냐 요 표현을 또 아이가 해산하는 것 같이라고 대살로니가 전서 5장 3절에 기록되어 있습니다. 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해산 고통이 이름과 같이 멸망이 호련히 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라. 요즘에는 과학이 발달하니까 오늘 날짜도 예고를 하죠. 그렇지만 정확하지는 않아요. 그러니까 생각지도 못하고 있다가 갑자기 진동이 오고 갑자기 또 진동이 빨라지긴 하지만 갑자기 또 양수가 터져버려요. 그러니까 어떻게 할줄 모르잖아요. 너무 급하니까. 그래서 그 급한 거를 어떻게 면해보려고 병원에 미리 입원하는 사람도 있고 병원에 입원해 있다가도 오 갑자기 터지는 거예요. 갑자기. 그렇게 예수님은 갑자기 임합니다. 그리고 멸망이 호련히 누구도 결단코 피하지 못하리라. 도둑은 아무도 모르게 들어오는 것처럼 그렇게 우리가 일상을 열심히 살고 있을 때 일상에 관심을 열심히 가지고 있을 때 그때 예수님이 오십니다. 오신 주님이 무엇을 하세요? 결산하십니다. 결산. 알곡과 쭉정이를 나눠요. 마태복음 3장 12절. 손에 키를 들고 자기의 다장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 드리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 하나님의 농사. 하나님의 농사에서 나는 알곡이, 알곡일까요? 쭉정이일까요? 쭉정이는 불에 태워버린다. 내가 태워지는 쭉정이라면 어떻게 되겠어요? 지옥불이죠. 지옥불. 그물 안에 있는 물고기를 나누듯이 마태복음 13장 47절 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내어버리느니라. 세상 끝에도 이러하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 
풀면 불에 던져 넣는다는 게 뭡니까? 지옥 불이잖아요. 거기서 행복해요? 아니죠. 울며 일을 갈. 일을 왜 갑니까? 원통하고 분통하는 거예요. 억울하다는 거예요. 자기는 지옥 가는 게 억울하다는 거예요. 일을 가러. 나는 지옥 가는 게 당연합니다. 그럼 일을 갈 일이 없어요. 근데 풀물에 너무나 고통스러우니까 거기서 울면서 일을 가. 그게 영원합니다. 영원. 영원해요. 그래서 예수님께서는 미리 경고를 하시는 거예요. 인자가 갑자기 오니까 너희도 예비하고 있어라. 너희가 깨어있어라. 아멘. 또 양식을 나눠주는 친구냐 양식을 나눠주는 하인이냐 아니면 술 친구와 함께 먹고 마시는 하인이냐 마태복음 24장 44절 이러므로 너희도 예비하고 있으라 제목이 여기서 나왔습니다. 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 하나님은 이런 자를 찾고 계신다는 거죠. 하나님의 종들에게 하나님의 양식을 나눠줄 자. 복음을 퍼나를 사람들. 그 사람들이 누구냐 이거예요. 열심히 복음을 퍼날라야 되죠. 생명의 말씀을. 주인이 올때그 종이 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 저에게 맡기리라. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동무들을 때리며 술친구들로 더불어 먹고 마시게 되면 생각지 않은 날 알지 못하는 시간에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자에 받는 유래 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 어미 때리고 외식하는 자의 율 뭐예요? 그게 뭘까요? 역시 슬피 울며 이를 가는 곳이 어디입니까? 천국은 아니겠죠. 예. 성실하게 복음을 나눠줘야 되는데 어떤 종들은 나눠주는 걸 그치고 어떤 사람, 자기의 권력을 넘보는 사람들 자기 권력에 위협이 될 만한 사람들을 막 팹니다. 자기 권력으로. 그리고 정말 술친구들과 먹고 마셔요. 그런 사람들이 어떻게 되겠어요? 성경에 예수님이 뭐라고 하십니까? 슬피 울며 일을 갈게 된다. 하나님이 때가 되면 주인이 이르러 어미 때리고 던져버린다. 여러분 혹시 예수님의 재림이 믿어집니까? 우리는 예수님의 재림을 준비하고 있습니까? 나는 깨어있어라 이 말이 나는 이게 싫어요. 나는 세상에서 성공하고 싶고 멋있게 살고 싶고 세상에서 부와 귀와 영화를 누리고 싶습니다. 그러면 이 성경 말씀 마태복음 24장 25장 찢어서 버려야 돼요. 그 외에도 많지만 제일 집중적으로 기록되어 있기 때문에 찢어 버릴랍니까? 아니면 하나님 말씀에 순종하시렵니까? 선택을 하셔야 돼요. 결정을 하셔야 돼요. 장사를 잘 했는지 결산하십니다. 오셔가지고 마태복 25장 26절 그 주인이 대답하여 가로되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았느냐 하나님이 달란트를 이렇게 이렇게 각자 줬는데 
그걸 남겨야 되는데 장사해가지고 남겨야 되는데 남기지 않고 숨겨놨다는 거예요. 그 사람한테 하는 말이에요. 내가 침짠 데서 거두고 해치지 않은 데서 모은 줄을 내가 알았느냐? 오해했다. 그러면 네가 마땅히 내 돈을 취하는 자들에게 두었다가 나로 돌아와서 내 본전과 별리를 받게 할 것이 것이니라 하고 그에게 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주어라. 빼앗아서 주어라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내어 쫓아라. 역시 또 이게 바깥 어두운 데가 어디입니까? 영원한 심판이죠. 이 땅에서도 어두움의 삶을 살게 될 것입니다. 분명히. 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 자기의 죄를 인식을 못해가지고 또 이를 간대요. 주님이 결산하러 오십니다. 오셔요. 깨어있어야 돼요. 마태복음 25장 31절 양과 염소를 나누듯이 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 지금까지 영광의 보좌가 십자가였습니다. 지금도 예수님의 보좌는 십자가예요. 그런 세해그런데 그런데 예수님 이제는 심판해 주러 오십니다. 모든 민족이 그 앞에 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별한 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 둘이다. 하나의 말씀에 순종하는 연약한 양. 하나님 말씀이 대적하고 자기 힘과 능력으로 살려고 하는 강한 염소 딱 가른다는 거예요. 딱 나눠. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 양들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. 이미 창세 전부터 우리나라가 준비되어 있습니다. 아멘. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 낙원에 대했을 때 영접하였고 육신의 음식 나눠주라 그런 얘기 아닙니다. 이것도 포함하긴 하지만 그보다 더 중요한 건 생명의 양식을 먹이고 생명의 옷을 입히고 생명의 물을 먹여야 되죠. 벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌아보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 그런 곳에 우리가 찾아가야 됩니다. 이에 의인들이 대답하여 그러되 주여 우리가 어느 때에 주의 줄이신 것을 보고 공개하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 낙은에 되신 것을 보고 영접하였으며 벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 등등등등 40절 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것입니다 작은 자를 찾아가야 되는데 나한테 도움될 만한 육신의 정, 육신적으로 도움될 만한 그런 데 찾아가잖아요. 계속. 예수님은 낮은 곳으로 찾아오셨는데 우리는 자꾸 높은 곳을 찾아올라가려고 그러죠. 예수님과 방향이 잘못되는 거예요. 자꾸 높은 곳, 부귀영화를 위해서 찾아간다 그러면 예수님이 가는 방향과 맞지 않습니다. 주여 주여 하는데 그 주는 예수님이 아닐 겁니다. 41절 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아. 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라. 아멘. 결국 지옥불에 던지는 거예요. 주님의 말씀을 가지고 남들이 가지 않는 곳에 가야 돼요. 가기를 꺼려하는 곳, 더러운 곳, 초라한 곳, 가난한 자, 갇힌 자, 
매어있는 자 그곳에 가야 돼요. 그러므로 우리는 반드시 예비하고 있어야 합니다. 예비하고 있습니까? 오늘 하나님의 말씀을 하나님의 명령으로 받을 수 있기를 예수그리스도 이름으로 축원합니다 등불과 기름을 예비하고 있어야 돼요. 마태복음 25장 1절부터 나옵니다. 13절까지 다 아는 얘기예요. 근데 11절 보겠습니다. 그 후에 남은 처녀들이 와서 가로되 주여 우리에게 열어주소서 왜 열어달라고 그래요? 다쳤습니다. 등불은 켜고 있었는데 기름을 준비하지 않고 있었어요. 등불을 켜고 있으면서 기름도 준비해야 돼요. 복음을 증거하는 어떠한 것 행위가 등불을 켜는 행위일 수 있습니다. 전부는 아니겠지만 그런데 기름은 항상 성령을 상징해요. 성령의 역사로 복음이 증거돼야 돼요. 성령의 역사로 말씀 충만하고 말씀을 믿고 말씀을 의지하는 삶이 돼야 돼요. 나는, 나는 복음을 열심히 전하지만 항상 주님을 의지해야 됩니다. 그게 복음을 전하면서 성령을 의지하는 것이 등불을 켜고 기름을 준비한 거예요. 근데 기름을 준비하지 않는 자들은 예수님 오시니까 신랑 오니까 맞으러 가려고 하는데 맞을 수가 없어요. 그리고 준비하러 갔다 오니까 문이 닫혔습니다. 예수님 재림 소식 들으면 그때 준비하랍니까 준비되겠습니까? 네. 하나님 말씀이 야, 평생 보아오지 않았던 하나님 말씀이 보아지겠습니까? 그때 평생 기도하지 않던 사람이 기도하겠습니까? 생명이 없는 자가 전도를 하겠습니까? 마태복음 25장 12절 대답하여 가로대 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 어떻게 늘 주여주여하고 신랑을 기다린 처녀들인데 어떻게 내가 너희를 모른다 이런 말을 들었어요 여러분 같이 예배하고 찬송하고 헌금하고 기도하고 전도했는데 어떻게 예수님이 너 모른다 이렇게 말할 수 있어요 깨어있어야 됩니다 참된 소망을 가지고 주님과 방향을 맞춰야 돼요 늘 주여주여 한다고 하나님 백성이 아닐 수 있는 거예요 그래도 늘 주여주여 하면서 주여주여 하려고 하는 이유와 목적이 내 부귀영화를 위해서다. 안 맞다니까요. 나를 빼야 돼요. 주님께 영광. 오직 주님께 영광. 오직 주님의 말씀에 순종. 주님은 우리가 능력자가 되기를 원치 않습니다. 우리의 능력이 필요치 않아요. 무능력한 그 사람이 주님의 말씀에 순종하려고 하는 그 자세를 기뻐하시는 거예요. 그래서 예수님은 제자들 부를 때 능력 있는 사람들을 부른 게 아니고 연약한 사람, 초라한 사람, 없는 사람, 못 배운 사람 부른 거예요. 왜? 자기 능력을 의지하지 않는 자. 자기 능력과 자기 재산과 자기의 것을, 자기의 학력을 의지할 수 없는 자들. 그럼 어떻게, 뭘 의지할까요? 주님만 의지해야 되죠. 그래서 복음을 증거하러 제자들을 보낼 때에도 다 빼앗았습니다. 신발도 하나만 가져가고 외투도 두개 가져가지 말고 돈 주머니도 가져가지 말고 그냥 가 그냥 내가 완전히 책임져 주니까 하나님이 살아계십니다. 우리는 아유 내가 무능력한데요. 내가 가진 게 없는데요. 내가 보여줄 게 없는데요. 보여줄 게 없으니까 예수만 보이면 돼요. 누가 나를 보이라 합니까? 나를 보이지 마세요. 나의 성격도 보일 필요가 없습니다. 내가 가진 것도 보일 필요가 없어요. 
예수님이 그리스도다. 그거를 보여야 돼. 그거를. 그러려면 역시 성령 충만. 등불과 또 허리띠를 준비해야 돼. 허리띠. 허리띠는 뭐죠? 준비하고 있으라는 거예요. 어디 나갈 때 허리, 허리띠 딱 내고 나가잖아요. 누가 보음 12장 35절. 허리에 띠를 끼고 등불을 켜고 서 있으라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종하리라. 아멘. 주인이 혹 2경이나 혹 3경에 이르러서도 종들이 이같이 하는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 아멘. 예수님이 점점점점 오는 시간이 늦어지니까 막 너무 깊은 새벽이잖아요. 근데 새벽이 깊어질수록 이제 새날은 곧 밝아옵니다. 근데 새벽이 깊어질수록 사람들은 지칠 수 있고 기다리는 걸 포기할 수 있어요. 그런데 그때일수록 오히려 깨어서 허리띠를 띠고 등불을 켜고 오직 예수만 그리스도다. 등불을 켜야 돼요. 점점 후반부로 갈수록 교회에서 등불을 들지 않아요. 세상과 연합해가지고 세상과 짝하고 세상이 추구하는 걸 같이 추구하고 이름만 주여주여 껍데기만 그리스도인 그러니까 예배드리는 걸안 좋아하는 거예요. 매일 예배서 예배드려야지 당연히. 세상 쫓아가느라고 정신없어가지고 예배 안 드려요. 세상이 더 중요해요. 그리고 내가 늘 보는 휴대폰이 더 중요해요. 휴대폰은 하루 종일 봐도 지치지가 않아. 하나님 말씀은 좀 보려고 그러면 졸려. 하나님 말씀 듣는 게 길어지면 지겨워. 왜 그렇습니까? 왜? 타락한 마음이에요. 타락한 마음. 그리스도인은 말씀을 사모해야 돼요. 그리스도인은 예배를 사모하는 겁니다. 그리고 성령충만 받아서 밖에 나가서 복음을 증거하는 거예요. 그게 등불을 켜고 있는 거죠. 어느 정도냐? 이른 양을 찾듯이. 그 예수님의 설명입니다. 누가 보면 15장 4절 너희 중에 어느 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾도록 찾아다니지 않겠냐. 그게 잃어버린 양을 찾아다니는 그 목자처럼 복음을 증거하기 위해서 애를 쓴다는 거예요. 또는 잃은 드라크마를 찾듯이 양 그러면 하나님의 어린 양 예수도 되지만 예수가 돌보는 하나님의 양들 맞잖아요. 이런 드라크마는 이제 신랑이 그 신부감에게 어떤 증거물을 준 거예요. 너는 내 신부감으로 점 찍었어. 약조가 됐어. 약조. 약조가 됐어. 그 증거를, 증거품을 준게 드라크마인데 뭐몇 개가 이렇게 쭉 빼어있다 그래요. 실에. 근데 그거를 떨어뜨려가지고 잊어버렸다는 거지. 하나를. 그 중에 하나를. 그럼 어떻게 돼요? 여자가 열심히 등불을 켜고 계속 쓸어가지고 그걸 찾는 데잖아. 그렇게 찾듯이 우리도 샅샅이 뒤져가지고 이런 영혼을 찾아야 되는 거예요. 맞습니까? 근데 왜 지금까지 그거 안 했습니까? 왜 그러려고 안 했습니까? 세상을 향하여 가느라고 그랬어요. 세상에 
성공된 거, 보여줄 만한 거, 의리의리한 거, 자랑스러워 할 만한 거 세상적으로. 그거를 늘 쫓아다니느라고 하나님의 말씀을 제대로 보지 못하고 마음에 담지 못한 거예요. 성경 말씀을 볼 때는 세상에서 잘 된다 이런 말씀만 보이는 거예요. 응답한다. 내가 너에게 승리를 준다. 담대하라. 이겨라. 성공해라. 잘 되어라. 백배 축복 준다. 이런 것만 늘 보는 거예요. 너희 모든 삶을 완전히 책임져 준다. 이것만 늘 보는 거예요. 왜 그렇게 하는지를 보지 않은 거예요. 왜요? 영혼을 구원하기 위해서 주시는 것들을 영혼 구원에는 관심 안 맞추고 주신 부수적인 것만 늘 관심 갖는 거죠. 그 말을 보고 세상에서 뭐라 그래요? 중이 연불에는 관심 없고 제밥에 제사밥에 관심이 있다 그러잖아요. 그런 거예요. 또는 뭐래 마음은 콩밭에 있다. 다른 데에 관심 갖고 있는 거예요. 하나님의 말씀을 제대로 받지도 않고 마음에 두지도 않고 그러니 예수님의 재림은 상상할 수 없어요. 세상에 취해가지고 세상과 짝하고 늘 거기에 취해가지고 비틀비틀하면서 혼미하게 사는데 어떻게 주님의 재림을 준비할 수 있고 기다릴 수 있고 예비할 수 있겠습니까? 안되는거지. 마태복음 3장 10절 열매 맺지 못하는 나무는 어떻게 되냐? 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지오리라. 좋은 열매 맺지 나는 너희로 회개케 하기 위하여 물로 세례를 주시거니와 주거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너에게 세례를 주실 것이요. 왜 성령과 불로 세례를 줍니까? 우리의 죄악을 태워버리고 그리고 세상을 향하여 빛을 비출 수 있도록 성령과 불로 세례를 주는 거예요. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 쪽쟁이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 아까 처음에 같이 갔던 거예요. 열매 맺지 않는 나무, 특히 좋은 열매 맺지 않는 나무는 찍어 태워버립니다. 예수님의 비유가 이거였죠. 좋은 열매를 맺는 나무가 좋은 나무다. 열매를 보고 그 나무를 안다. 우리가 나무의 열매를, 아니, 나무의 이름을 지어준 게 대부분 그 과일, 열매의 이름을 보고 그 나무 이름 지은 거예요. 사과 열매를 맺히면 사과나무, 배 열매를 맺히면 배나무, 포도 열매를 맺히면 포도나무 그런 거죠. 살구인데 개살구 열매 맺히면 개살구나무예요. 그냥 살구나무가 아니라. 복숭아는 이렇게 큰데 조그만 개복숭아가 열리면 그건 복숭아나무가 아니라 개복숭아나무예요. 상수리나무, 도토리나무, 도토리. 좋은 열매를 맺어그 사람은 그 열매를 보고 그 나무를 안다. 그 사람의 열매가 어떤 열매가 맺힙니까? 그 사람 마음에서 생각하는 것이 입으로 말하는 게 열매라고 그랬어요. 입으로 말하는 게 생명이 나가면 생명이 나가서 생명의 열매를 맺겠죠. 분명히. 도토리 열매가 떨어지면 도토리 나무가 나요. 그게. 매실, 매화, 매화에서 꽃이 매화고 열매가 매실인데 매실이 떨어지면 거기서 매실 나무가 나옵니다. 
열매 맺지 못하는 나무는 찍어버립니다. 찍을 준비가 돼 있습니다. 회개에 합당한 열매를 맺어야 돼요. 말만 회개하고 있고 내 삶이 회개에 합당한 열매를 맺히지 않는다. 그 말이나 그 사람이나 중요하죠. 누가복음 16장 9절은 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 없어질 때 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 불의의 재물 내가 죄 지은 재물이 아니라 이 세상에 있는 재물은 불의의 불의그 세상에 있는 재물 또는 내가 보물이라고 생각하는 어떤 육신적인 세상적인 것 그거 가지고 정말 친구를 사귀라는 거예요. 어떤 친구요? 나를 영원한 처소로 영접할 친구 누굴까요? 예수 그리스도. 우리는 세상에서 나한테 이익을 줄 친구를 사귀기 위해서 돈을 씁니다. 많이 써요. 세상에서 내 회사에 도움 줄 만한 그런 사람들에게 돈을 많이 씁니다. 그런데 예수님께서는 그 불의의 재물로 친구를 사겨라. 그래야면 없어질 때에 이 세상의 것이 없어질 때에 이 세상이 없어질 때에 저희가 영원한 초소로 너희를 영접하리라. 아멘. 영원한 초소로 영접할 그분과 친구를 맺으십시오. 아멘. 결론입니다. 복음을 전하지 않는 것은 악의 씨를 뿌리는 것과 같습니다. 복음을 전해도 되고 전하지 않아도 되는 게 아니에요. 왜냐하면 이 세상은 악 자체예요. 이 악을 정화시킬 수 있는 것은 복음밖에 없어요. 악, 흑암, 죄를 무너뜨리는 것은 복음밖에 없습니다. 그리고 예수님의 권세밖에 없습니다. 그래서 복음을 전하면 그게 빛입니다. 복음이 세상의 빛입니다. 세상의 썩어짐을 방지하는 소금입니다. 그렇기 때문에 가만히 있잖아요. 그러면 은그 어둠이 나를 덮치게 돼요. 나는 살수 있을 것 같아도 아니에요. 에스더에게 그 삼촌이 뭐라고 그래요? 야, 이때를 위해 네가 왕비가 되었는지 어떻게 하느냐? 혹시 너는 왕비니까 이 환란을 피할 줄 알고 가만히 있으면 너희 백성은 하나님이 다른 방법으로 구원하겠지만 너는 멸망할 것이다. 아멘. 그렇습니다. 내가 누군가한테 복음을 전하지 않으면 그 사람이 복음 받아야 될 사람이라면 누군가를 통해서 하나님은 그 사람을 구원할 것이지만 나는 잠잠히 있으면 나는 망하는 거예요. 나는 망하는 그게 에스겔서에 나옵니다. 이 복음을 전하지 않는 자에게서 그 죄인이 죽는 것에 대한 피값을 찾겠다는 거예요. 그 죄인은 그죄 때문에 죽겠지만 복음 전하지 않는 자는 복음 전하지 않는 것 때문에 그 죄인의 피값을 찾겠다는 거예요. 그렇지만 내가 그 죄인에게 복음을 전했는데 그 사람이 복음을 받지 않으면 나는 더 이상 피값이 없어요. 우리가 할 일은 복음을 전해야 되는 거예요. 복음을 전하기 위해서 생명의 위기도 두려워하지 않는 겁니다. 내가, 내가 가지고 있는 기능, 힘, 에너지, 재산을 쓰는 것을 두려워하지 않는 거예요. 그런 사람을 위해서 하나님께서는 필요한 것들을 공급해 주겠죠. 당연히. 
권세가 필요하면 권세를 주실 것이고 돈이 필요하면 돈을, 돈을 주실 것이고 사람이 필요하면 사랑을 붙이시겠죠. 그래서 사도 바울은 이 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이다 라고 합니다. 우리들은 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 사람들입니다. 게으르고 악한 삶을 회개할 수 있길 바랍니다. 저부터 그리고 성령충만 받아서 땅끝까지 복음의 증인되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다. 너희도 예비하고 있어요. 하나님의 이 말씀을 실제 지금 역사하시는 하나님의 음성으로 들을 수 있도록 은혜를 놓아여 주시옵소서. 예수님이 도적까지, 도적같이 아무도 모를 때 생각하지 않는 때 오신다고 하였습니다. 우리는 이것을 알기 때문에 깨어서 준비하고 있게 하여 주시옵소서. 슬기로운 다섯 처녀가 기름과 등불을 준비하고 있었던 것처럼 저희도 준비하는 자들이 될수 있도록 하나님 은혜를 놓아 주시옵소서. 저의 힘으로 안 되고 저의 능력으로 안 되기 때문에 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하오니 성령으로 충만케 하여 주시옵시고 우리의 연약함과 죄와 아니란 생각들을 주님께서 박살내 주시옵시고 하나님 나라의 권세와 능력을 함께하사 내 십자가를 주고 주님을 따라서 아버지 사람들이 가지 않는 초라한 곳에 연약한 곳에 가난한 곳에 부족한 곳에 어두운 곳에 갇힌 자들에게 묶인 자들에게 갈수 있도록 하나님 은혜를 도하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. <웃음>